0: Cuando uno va conectando con eso que es la esencia Requiere, verdad, mucho de, a veces de momentos Donde hay que cuestionarse, aceptar eso que duele Pero entendiendo que hay detrás Esas creencias limitantes, programas inconscientes Las heridas emocionales que tenemos cada uno de nosotros
1: Te has enfrentado a la duda Al temor, te paralizas No logras avanzar Bienvenidos a otro episodio del de dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las formas favoritas de hacerlo es trayéndole historias y pensamientos de aquellos que se han enfrentado al dragón y de alguna manera han logrado superarlo. Y la historia de hoy es de el escritor Silvio Santone, el cual tiene un montón de cosas que compartir con nosotros y especialmente nos platica un poco sobre las misiones del propósito de vida. Así que es una historia fascinante, la cual se las dejo a continuación. Hola
2: Silvio, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la
1: invitación. Y, esta, y compartir tus historias con nosotros
0: Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gran saludo desde ya Muchas gracias eh, a ti por la invitación Por considerarme una opción para, para los oyentes de, de tu podcast A quienes les envío un gran, un gran saludo y bendiciones
2: Bueno, si queréis iniciamos presentándote ¿Quién sos? ¿Qué haces? Y nos dejas saber de dónde nos estás conversando
0: Dale. Sí, sí, como no. En esta faceta de mi vida, porque esto, esto es necesario aclararlo, porque a veces yo he cambiado tanto lo que hace a mi profesión y, y todo esto forma parte de crisis existenciales, donde después me fui, me fui encontrando con, con mi yo verdadero. Así que bueno, hoy, hoy en esta etapa de mi vida, que es eh, una etapa hermosa de mi vida, soy autor, soy terapeuta. Integral y lo que se llama como evolutivo, eh, donde he integrado distintas formaciones a lo largo de, de los últimos años, he posgrado en bioneuroemoción, todo lo relacionado de codificación cuántica emocional. Y e integrándolo con el enneagrama sistémico, que es, el, el enneagrama, es, es una filosofía, una, una sabiduría ancestral que nos habla de cómo es nuestra personalidad. Así que bueno, a lo largo de muchos años sí fui consultor empresarial, lo que hice después, a medida que vivía un desarrollo personal, espiritual, es transformar esa consultoría enfocándome en lo que sucedía con las personas. Y especialmente de los terapeutas, no podemos ayudar a nadie si antes no, no trabajamos en nosotros, no, no hacemos ese proceso de autoconocimiento. Así que bueno, todo eso fue derivando con el paso de los últimos años, en muchos métodos que he creado, bueno, el, eh, ya he escrito al momento unos, unos cinco libros, estoy termi terminando próximamente un sexto libro, de una saga que comenzó años atrás con un libro y eso dio pie a, a varios libros más, son esas cosas, eh, Eduardo, de la vida que no, no se pueden explicar eh, de antemano porque siempre digo, podemos tener un vislumbre de eso hacia lo cual anhelamos o deseamos, pero cuando empezamos a transitar el proceso, todo eso se transforma, todo eso toma sentido y ahí aparece un montón de, de cosas que no, no tenemos manera de prever antes. Pero bueno... Eh, lo que sí te podría decir es que como misión profesional de, entre tantas cosas que me, me fui formando es que en esta etapa de mi vida es compartir a nivel del ámbito personal y, y empresarial lo que es una visión integral de la vida, de lo que es lo que sucede en las empresas, de lo que le sucede a los profesionales, a los emprendedores, y, y tengo como objetivo eh, es ayudar, acompañar a las personas hacia una nueva fase de evolución de, que entiendo es requiere este momento de la humanidad. Así que bueno, desde ese lugar... Esto me permite a mí, a mí conocerme muchísimo y todo eso que, que siento que mejora mi vida es plasmarlo en todo lo que después vuelco en la profesión, ¿no? No,
2: no, excelente. ¿Y cómo fue que dio este giro de pasar de... de, de, de me contabas que adaptabas consultorías a nivel de empresas a esta parte claro. de autodescubrimiento? ¿Qué fue lo que te motivó a caminar ese, ese andar?
0: sí. Fui empleado 20 años en empresas multinacionales eh, que desde acá, ah perdón, de, no, no dije dónde era, de, vivo en Buenos Aires, Argentina, aquí, aquí vivo con toda mi familia y bueno, más allá de que sí, sí hoy desarrollo una labor a nivel de mundial, de global, con, aprovechando la, la tecnología la internet y, y todas la, las ventajas que nos brinda la tecnología trabajé durante 20 años en empresas multinacionales de, que, que residen en, en Argentina y en Latinoamérica y España y a pesar de tener un, un, lo que sería un muy buen puesto laboral eh, jefaturas en lo que yo me especializaba eh, sentía, me sentía insatisfecho sentía que no... Había algo que no alcanzaba. Había eh, también formado una familia con quien fue la, la madre de mi hijo. Hoy, hoy estamos separados como de, después de 10 de años juntos y... Eh, pero ¿qué pasa? En ese momento no me sentía satisfecho con todo eso que estaba haciendo. Más allá de que podía ganar buen dinero, pero ¿qué pasa también? No lo administraba bien. Es decir, todos los ámbitos... suelo hablar de cuatro pilares que son fundamentales en la vida. ¿no? Eh, profesión, finanzas, salud y relaciones. En todos esos pilares yo tenía un, un, un problema, problemón en alguno de ellos. ¿no? En el ámbito de la salud estaba... Recuerdo con... 12 kilos más de lo que tengo hoy, el colesterol elevado, tenía realmente sentía falta de energía. En el tema de las relaciones, como les contaba, no estaba bien con quién era la, mi esposa en ese momento, madre de mi hijo. Después terminamos eh, separándonos. Eh, a nivel de la profesión, Sentía que no, no avanzaba, más allá de que tenía, me sentía como que estaba con un techo. Sentía que todo era muy descartable, en el sentido de que se hacían cosas donde había mucho esfuerzo y después no se utilizaban. Eh, entonces estaba realmente muy insatisfecho de, de lo que me estaba pasando en la vida y eso derivó en lo que fue una crisis existencial. Llegó un momento donde recuerdo que eh, en mi caso el tendón de Aquiles del, del pie derecho se corta y eso hizo que tenga que frenar con todo, por lo menos, al menos la parte profesional, ¿no? que, que tuve que estar eh, haciendo todo un, un trabajo de 3 a 6 meses, yeso, operación y demás, eh, rehabilitación, y en eso ahí es donde yo lo festejo internamente como un segundo cumpleaños, es como un despertar, porque en ese proceso donde tuve que estar mucho tiempo solo, de, en ese, hasta ese momento manejaba equipos de alto rendimiento en las empresas de 15 a 20 personas, en algunos casos un poco más también, y de ahí, de esa vorágine de proyectos, de cosas que no, no lograba gestionar bien a modo personal, pasé a un ámbito totalmente de estar... Eh, en mi casa, todo el tiempo, y, y bueno, cuando se tiene tiempo, ahí empiezan a aparecer las ideas, lo, bueno, aparecieron libros que transformaron mi vida, y esto estoy hablando del año 2007, y en marzo del 2007, entonces ahí fue como un punto de inflexión en mi vida, de ahí en más, vuelvo a la empresa que me empleaba en ese momento, ya con otra mentalidad, que, iba que no iba a ser más empleado, emprender, invertir mi dinero y eh, bueno, a transformar todo eso eso después, eh, yo recuerdo arranqué por la parte de la profesión, la finanza pero después eso derivó en otros temas que estaban doliendo que era el tema de las relaciones, el tema de la salud así que bueno, paso a paso fui fui atendiendo si se quiere cada arbolito del bosque ¿no? eh, somos el bosque pero tenemos distintos arbolitos ahí que, que a veces tenemos que ver eh, atender Así que, en resumen, eh, fue eso lo que sucedió. Ah, qué interesante, porque casualmente yo, tal vez no tan así, pero
2: muy similar la historia en términos de que lo mío arrancó aprendizaje, de conocerse y todo eso, arrancó por la parte física, no porque estaba mal físicamente, sino porque, de alguna manera, igual que me describiste vos, sentía un poco esa fatiga, eh, resulta claro. que yo apliqué a un seguro médico y a, esa, y a la hora que me mandan a hacer los exámenes me dice ah mira, está bien, pero tenés ligeramente por encima de, de un porcentaje de colesterol y todo eso, tenés que hacer algo de ejercicio y yo decía, pero pero si yo estoy bien y no quería aceptarlo, claro. y no quería aceptarlo y yo decía, no, está malo, ya no, ya no va a seguro y me quedé con esa idea y comencé a, a ver o sea, por qué y arranqué un proceso precisamente, y sí, yo tenía, nosotros eh, vamos poco las libras, pero yo tenía casi como unas 20 kilos extra, más o menos, y claro. pasé ese proceso de reducirlo, pues, y, y de ahí me abrió a, a otros aspectos, inclusive, de iniciar este proyecto del podcast, lo cual pues, claro. ha sido algo interesante. Pero bueno, contame un poco ese cambio y ese giro Inclusive, pues me imagino que hasta dejaste la compañía donde estabas trabajando y arrancaste en un camino de emprendedurismo. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Hubo sí. alguna duda o estaba todo muy claro de, del proceso
0: que y, vas a seguir? No, muchísimas dudas, muchísima incertidumbre. La verdad que no, no fue nada fácil. El proceso entre que yo me tomo... Eh, reconozco me tomo tiempos, es decir, no soy una persona que, haga, eh, que realice cambios eh, abruptos, en, el, en este caso, en el ámbito de la profesión. Eh, ahí, en la profesión, siempre me moví de una manera gradual. Fui trabajando en paralelo, en mi tiempo libre, gestando lo que iba a ser la nueva etapa profesional, porque requería también, Eduardo, algo que suelo recomendar. Hay que primero uno conocerse, definir qué quiere, para qué, es muy importante el para qué, también conocerse a nivel de dones, talentos, en aquello que, que sientes, y acá acá donde empezamos a, a considerar algunos instrumentos divinos que, que entiendo tenemos, y yo así lo, lo siento, es alma y corazón, ¿no? entonces qué es lo que te apasiona, qué es lo que eh, realmente sientes que hace a tu misión profesional, a qué has venido en ese ámbito, y después sí entender aquellas que necesitamos potenciar, porque por ahí requieren de una capacitación, de, de, de sumarle horas de trabajo, como todo, a veces hay algunos dones o talentos que merecen mejorarse. Entonces, eso es para alcanzar después lo que puede ser una encarar de mejor manera esa nueva etapa laboral. Lo que sí... Eh, desde el momento que yo empiezo es, es, bueno, me sucede eso en la vida empiezo a, a entender que hay algo más de lo que yo que lo que yo sabía, primero estaba también muy mal endeudado, entonces no podía, y te, mi hijo estaba en camino, estaba quien era mi esposa en ese momento, estaba embarazada, entonces yo no podía hacer locuras, dejar lo que era 10 años en una empresa, para enfocarme y dejar todo y empezar a hacer algo que no sabía, no tenía claro qué era, entonces me tomé mi tiempo en cuanto a que empecé a formarme, dedicar tiempo extra a, a lo que sea, a meterme en el mundo de emprendedores, en el mundo de las finanzas. Eh, primero enfoqué por ese lado. Entonces, en lo que sí les puedo asegurar, cuando uno ya sabe, yo ya sabía que había establecido que en un año me iba a ir de esta empresa, ¿no? Pero para eso, en ese año iba a transformar todo, lo o iba a encarar, a empezar a darle forma a todo el nuevo silvio profesional eso no fue, no fue algo que también eh, no es que en ese momento definí lo que estoy haciendo ahora eso llevó su tiempo ¿sí? hoy año do, 2000, 2021 eh, lo que estoy haciendo ahora realmente toma forma en los últimos 5 o 6 años año 2016 2015 o 2016 donde ahí empiezo a escribir el primer libro pero es verdad que las ideas tardaron en venir porque yo en ese momento, hoy, hoy podría ahorrarme obviamente mucho de ese camino y de hecho es lo que hago como terapeuta, como coach y, y mentor para muchas personas que quieran transformar su vida profesional, financiera y después bueno también atender otros ámbitos de la vida. Porque cuando eh, empiezas a acelerar el proceso de, de, de todo eso que quieres transformar te ahorras mucho tiempo, energía y dinero. Y eso es justamente lo que me he propuesto como profesional es brindar soluciones simples, integrales, conscientes, que, que sumen valor a esto que está viviendo la persona actualmente. Entonces, yo tuve que transitar por más de 15 años de, de, de prueba y error, he emprendido en emprendimientos que realmente no funcionaron, he perdido en ese sentido miles de dólares, eh, pero eh, sí he ganado una, eh, mucha experiencia, que después me, me sirvió. Y desde ese lugar empecé a dar forma a lo que después se termina gestando. Yo no, no podría decir... Sí, eh, había algunas cualidades que sí surgieron ahí, que al día de hoy se mantienen, que era emprender, no depender de un empleo, invertir mi dinero para no depender de una jubilación estatal, hacer una profesión que realmente ame, que disfrute, que no me interese si un día es... Eh, cuando es lunes, cuando es eh, feriado... Es de decir, y es lo que estoy, lo que estoy viviendo hoy. Eh, eso sí me lo propuse en esos comienzos. En el medio pasaron muchas personas que realmente, referentes, eh, he llegado a, a participar y trabajar en conjunto con con grandes referentes de distintos ámbitos en los cuales me formé y, formé y fue, fui parte de los equipos, Robert Kiyosaki en el tema de finanzas, tanto en Barcelona, España, como en Argentina, eh, Raymond Samso, un gran referente amigo que, de España, eh, que es justo uno de los referentes en el tema de conciencia y negocios, de cómo podemos aplicar eso en, tanto en los negocios, en el dinero, y es quien escribió el el prólogo de mi primer libro, El Factor Conciencia, todo, todo, y así un, podría contarte un montón, así como maestros espirituales, ¿no? que, que es una parte mía que también he desarrollado con el paso de los años. Entonces, eh, no, te, no te sabría decir, eh, yo creo que lo que pueda estar viviendo hoy es parte de un proceso que sí nació en un momento donde fue ese punto de inflexión, donde dije voy a cambiar todo lo que estoy haciendo, nunca me imaginé que iba eh, eh, todo el camino, eso es imposible creo de prever pero bueno, en base a eso sí me dejé guiar por lo que entendía que a prueba y error porque no, no, no se tiene claro todo por más que a veces te capacites o leas muchos libros o lo que sea pero sí sobre eso a mí me deja la tranquilidad de haberme dejado guiar por lo que sentía y hacerme cargo de lo que sucedía en mi vida en los casos que tuve que pedir disculpas, lo pedí, en los casos que tenía que corregir lo que era necesario para seguir avanzando, eh, lo hice, y bueno, eh, yo creo que la vida tiene que ver con eso, Eduardo, y cuando uno va conectando con eso que es la esencia, eh, requiere, es verdad, mucho de, a veces de momentos donde hay que cuestionarse, aceptar eso que duele, pero entendiendo que hay detrás. Esas creencias limitantes, programas inconscientes, las heridas emocionales que tenemos cada uno de nosotros, que se gestan en, especialmente en la niñez, todo eso influye en nuestra, nos condiciona, Eduardo. Y de ahí en más, lo que hacemos creo en la adultez es una especie de... se nos cae, se nos viene todo se nos viene todo de golpe de eso que no supimos o no sabíamos gestionar de pequeños. Entonces eh, creo que la vida pasa mucho por ese lado y bueno, todo lo que nos toca vivir eh, en la adultez es justamente reparar, sanar, eso que venimos arrastrando desde las edades tempranas. Creo ¿no?
2: que igual este, uno lo importante es esa parte de la decisión que yo por lo que te escucho la tuviste bastante firme desde un inicio de decir, voy a darle un giro a mi vida. Tal vez no tenías claro, como decimos, todos los pasos a seguir, pero lo que sí estaba muy claro era que tenías que hacer ese cambio. Y he venido evolucionando y aprendiendo sobre él. Y yo, dentro de lo que bueno, publico y hacemos ahí en el Instagram un poco, mencionar eso. Y a veces lo sí, que sí, necesitas sí. es precisamente tener esa decisión y aprender de lo, de lo que la vida te va a ir enseñando porque la vida te va a ir mostrando el, el, el camino y hablando del camino, ¿cuál ha sido el momento más difícil para vos? porque me hablabas de ciertas dudas e indecisiones que tuviste pero para vos, ¿cuál ha sido ese momento inclusive que como es, te ha hecho pensar que si has o no tomado el camino correcto?
0: Y hubo hubo, eh, hubo decisiones tras el que yo hoy digo son decisiones trascendentales porque te permite pegar un, un volantazo en la vida no eso, ese, esa decisión de decir quiero dejar de ser empleado para, para emprender para, para dedicarme a algo que realmente donde yo sea el jefe, mi propio jefe, donde no tenga techo de crecimiento eso fue, fue una decisión muy importante, no fue fácil como te decía en ese momento estaba esperando un hijo, eh, estaba formando una familia, estaba mal endeudado. Un montón de, de, de situaciones eh, que no, no estaban bien en varios ámbitos de la vida. La salud no estaba bien, las relaciones tampoco estaban bien. Eh, el momento de también decidir terminar eh, con, con, lo que fue, con la relación de, de matrimonio con la madre de mi hijo fue una decisión que no fue fácil. Se dieron también eh, al momento de que... También, también hacer, eh, ejercer, empezar a, a hacer todo esto que estoy haciendo hoy, eh, donde quien me conocía del, si se quiere, el viejo Silvio de, de empleado, eh, no podía darse cuenta cómo, si hoy me ve en las redes sociales, estar hablando de estos temas que hablo, ¿no? Entonces, eh, tener que convivir con dos facetas mías, porque yo podía estar eh, gestando una nueva etapa profesional donde hablo de determinados temas que, el, que como empleado, mientras fui empleado no lo podía hacer eh, era como eh, tener que estar eh, guardándome una parte mía en un ámbito para después cuando salía de ahí, era otro Silvio ¿no? entonces eh, yo sabía que ese era el Silvio que iba a predominar con el paso del tiempo, pero todo, todo ha sido, pasa constantemente, Eduardo tenemos situaciones que son desafíos, creo que Cualquiera sea la situación, siempre yo hoy ya me lo tomo de otra manera, y esto tiene que ver con he aprendido a gestionar mejor lo que son las frustraciones, los desafíos, porque entiendo que no se nos va a presentar algo que no estemos capacitados para solucionar. Entonces, eh, si es verdad que podemos necesitar algún, alguna herramienta, algún instrumento, o al, algún conocimiento que para, para poder trascender eso que sucede. Pero a medida que nos, nos vamos enfocando en esto que hacemos, en la vida misma, y, y empezamos a aceptar que esta es el gran, la gran negación que tiene el ser humano, es aceptar la incertidumbre y la sorpresa. Entonces, eh, y esto te lo dice alguien que quería controlar todo, es decir, quería controlar todo que salga de tal manera según lo había pensado cuando, o planificado. Pero cuando eso no sucedía, ahí empezaban las angustias, los, las frustraciones. Entonces, empezar a, a jugar mejor este juego de la vida, que es aceptar las incertidumbre la sorpresa, siempre con una dirección clara. Por eso es muy importante conocerse a uno mismo, saber quién es, a qué se vino a este mundo. Y de ahí en más, todo el resto de las cosas empiezan a tomar más sentido, a fluir de otra manera. Va a haber incertidumbre, va a haber sorpresas. Lo importante es que ahí vamos a tener siempre, ante esas situaciones, más instrumentos o herramientas para trascenderlo de mejor manera. Y eso te deja cierta tranquilidad. Por lo menos a mí me, me ha sucedido eso, me sucede eso. Porque desafíos aparecen todo el tiempo. Eh, lo que sí, no lo gestiono como antes. ¿no? Hoy tengo más herramientas que me permiten comprender mejor ciertas cosas y otras ya no me suceden más porque las he trascendido a partir de, del aprendizaje. Cuando uno empieza a conocer las heridas emocionales que tiene, esas creencias que, que, que te han condicionado desde de edad temprana y las transforma, la, sabe la raíz de esos temas, de dónde nacen. En muchos casos me he metido inclusive hasta con el transgeneracional, es decir, ver cómo esas creencias se vienen manifestando en mis antepasados y también soy un creyente de, de los viajes del alma así que también lo he hecho lo he vivido a través de regresiones a vidas pasadas entonces eh, eh, eso que reside en lo que yo llamo el campo cuántico de energía, el universo en forma sutil se viene manifestando por lo menos en, en lo que es la, el aprendizaje de mi alma a lo largo de varias vidas y, y, esta, y esta familia que he decidido encarnar entonces eh, no me queda otra que la responsabilidad de, de asumir eso que, que yo por lo menos he venido a realizar en este mundo y sin excusas sin victimismo y entendiendo que eso es lo que me va a acercar a lo que es yo llamo la, la autorrealización y la felicidad la felicidad plena así que es lo que promuevo y de ahí en más eh, bueno es eh, siempre tener la cintura, la flexibilidad para lo que sucede Entender eh, qué hay detrás, si algo te molesta, de dónde viene eso, y al comprenderlo ya empiezas a transformarlo. Así que, bueno, de ahí en más, todo el resto se, se ve impactado, ¿no? Cada ámbito de la vida.
2: No, muy interesante, creo que, o sea, bastante alineado con muchas de las cosas que conversamos aquí en el podcast, sin duda. Y quería preguntarte, al día de hoy, ¿qué es? Lo que te motiva, porque pues, yo entiendo el deseo del cambio y has llegado, como decir, ya después de pasar cierto tiempo, a una etapa donde aparentemente ya, ya has publicado libros, charlas, conferencias, pero sí. como decimos, hay como como la llama inicia fuerte y de repente como que, que se va apagando. ¿Y qué es eso que te mantiene a vos encendido siempre?
0: Sí, de dediqué un libro el cuarto libro El Poder del Propósito de Vida a, a explicar eso que entiendo que es el verdadero motivador que tenemos las personas y me sucede a mí. El propósito de vida tiene, está compuesto de tres misiones, creo yo, trascendentales una misión espiritual que tiene que ver con la evolución del alma a lo largo de múltiples vidas eh, la, evolución, la misión almática que es la que nos permite el alma evolucionar también, pero a través de los vínculos, ¿no? de, de relacionarnos con otras almas compañeras, y la misión material que está relacionada a este plano de la materia que es la profesión y, y los recursos materiales, el dinero. Todo, ello hace, todo eso hace al en micro, en micro, micro misiones, se podría decir, porque tenemos muchas misiones englobadas en estos tres grupos principales que hacen al, al propósito de vida. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Hay eh, una gran mente, una gran conciencia, llámese Dios, universo, como cada uno sienta llamarlo, que eh, ha dado forma a este, a este juego, a, este, a, este, a esto que conocemos, a este universo campo cuántico que se ve manifestado acá en la materia, en este plano de la tercera dimensión. Y justamente lo, lo ha realizado porque está viviendo un proceso de autoindagación, de evolución. De ahí es que viene la, la famosa frase, somos a imagen y semejanza de Dios, eh, que dijo Jesús. Entonces, somos chispas divinas de esa gran mente, que a través nuestro eh, somos instrumentos de, de Dios, que estamos en un campo de experimentación para evolucionar, y toda esa evolución es de, de Dios todo es Dios, Dios es todo ¿qué quiero decir con esto? yo comprendí eso lo, los últimos años eh, a través de canalizaciones de, de, de meditaciones donde me hacía preguntas y cuando elevo la mirada y pregunto llegan respuestas yo lo que me motiva es, eh, ser, es eh, hacer mi aporte eh, como instrumento de Dios ser, eh, cumplir con lo que es mi propósito o misión de vida que se descomponen en estas tres grandes misiones ¿no? que te comentaba. Eso es lo que a mí me mantiene en esto, porque antes no, antes no sabía qué era, quién era, a qué venía, yo sentía que estaba para algo que no era yo mismo, no era Silvio Santones, sino que para algo que era más fuerte que yo, y lo sentí desde muy pequeño, no sabía qué, entonces tuve que lidiar mucho con esa sensación interna, y lo que vivía después, lo que me llevaba el sistema, la familia, a hacer algo que no, no era yo. Pero bueno, hasta ese momento que se produce esa crisis existencial y de ahí en más empiezo a transformar todo lo que venía haciendo. Siento un gran amor por Dios, intento verlo en todo, no, no es algo fácil, pero sí es un compromiso que me he puesto. Eh, siento una gran devoción por Dios y toda esta información que llegó a mi vida, que te, hoy les puedo contar en libros, en todo lo que hago, simplemente me toca compartirlo, no es una información mía, ¿sí? es una información que por mi búsqueda fue, es lo que llegó y me toca así compartirla de una manera que permita llegar a más personas. Así que eso sería mi propósito. En el medio... Todo esto disfrutando, viviendo, disfrutando la familia, la salud, de, de unas finanzas en orden, de una profesión que amo, de viajar. Ahora voy a iniciar en breve la, la gira 2022 por toda Latinoamérica. Y, es decir, estoy empezando a vivir muchísimo más de todo eso que me pude imaginar antes. Pero sí hay con un horizonte claro de, de que esto que, que hago lo tengo que hacer con total gratitud hacia algo más grande que me trasciende, y, y ahí no no es acá importante Silvio Santones sino lo que se manifiesta a través de Silvio, y ojalá esto pueda ayudar a muchas personas. La verdad,
2: no, nunca había escuchado yo esa parte tripacita como misión, o verdad, como el propósito de vida, si había pues, leído algunas cosas sobre Victor Frank, como la parte de un hombre que busca una razón
0: el busca del sentido el claro busca del sentido, sí. un gran un sí. gran libro y comento esto Eduardo la parte de, de estas tres misiones trascendentales porque qué pasa suele eh, yo, yo aprecio muchísimo y lo tengo como un referente a, a Víctor Franklin y te recomiendo ese libro a mí ha sido también algo fundamental lo menciono, menciono frases de él en, en mis libros pero ¿qué pasa? después a nivel de lo que es el, el, si se quiere la parte mediática de la, de la motivación desarrollo personal se suele considerar que la misión de vida es solo la profesión eh, que el propósito de vida eh, es la profesión, se habla de ikigai y no sé qué otros tantos conceptos pero yo creo que cuando escuchaba eso años atrás, yo sentía yo me, acá es donde siempre me dejo guiar por la voz interior del alma y yo sentía que eso era incompleto. Eh, por eso es que en un momento empiezo a, a indagar interiormente que, qué es esto del propósito de vida. Y ahí es donde se me debe esta información, ¿no? de que sí está la parte profesional, pero es un pedacito y es el, más, el menos importante de todos. Sí, es verdad que tenemos mucha llegada a través de la profesión para impactar en muchas personas, pero mi profesión o la profesión de nosotros, a igual que las relaciones, es una consecuencia o, o, o es lo que emana de nosotros a partir de, de lo que, del trabajo interior que hacemos, ¿no? que es sanar y crecer, sanar esas heridas emocionales, creencias limitantes, en muchos casos transgeneracionales, y después de ahí en más... Eh, con eso crecemos, eh, y cuando digo crecemos, y acá nos metemos con lo que es la unidad de medida del campo cuántico del universo, que es la energía y la vibración, todo, todo es energía y vibración, entonces somos seres que tenemos un estado conciencial, para simplificarlo, tiene que ver con el peso energético y vibracional de los patrones mentales que, y creencias limitantes que tenemos, así como, ojo, perdón, así como las creencias eh, también las bondades que tenemos que son también el amor, la bondad todas las cualidades, las, lo que yo llamo las luces pero también tenemos las sombras entonces en un rango frecuencial con puntos altos, las luces puntos bajos, las sombras ahí es donde nosotros nos movemos cada uno de nosotros es decir, esto es un gran campo de experimentación, un juego eh, donde hay distintos estados de conciencia jugando el juego, cada uno a su manera Cada uno con sus tiempos Y con sus herramientas Las mejores que pueden. yo no, no creo que exista Gente mala eh, Creo en personas O seres, todos son Dios Recuerden, todo es Dios Así que no, no puede ser que alguien que haya iniciado Un camino espiritual es Dios Y quien no lo hace, porque, o no lo pudo hacer Todavía, porque Es un alma que todavía no ha Evolucionado a determinado nivel no lo vaya a hacer, todo es Dios, todo lo manifestado en este campo de la materia es Dios, eh, o es sagramente, distinto, jugando de, eh, su juego en distintos roles, personajes, y distintos estados de conciencia, entonces todos son válidos, eh, todos en algún momento van a alcanzar lo que es el mayor grado de estado, estado conciencial que tiene el alma, que es la autorrealización, la iluminación, el poder trascender el, las creencias limitantes de este plano de la materia. Entonces, bueno, eh, basado en eso es que eh, entiendo que no, no hay seres malos, cada uno hace lo mejor que puede, en base a eso puede... hay que Ojo, esto no implica que cada uno pueda hacer cualquier cosa, no porque nos tenemos que regir con leyes, eh, reglamentos, normas de convivencia totalmente válidas ahora esto, esto nos puede dar la pauta de entender a veces por qué una persona funciona de tal o cual manera y justamente cerrando esta parte Eduardo, se suele confundir como decía, de que el propósito de vida es la profesión y yo creo que es nada más un pedacito de todo lo que viene a ser el alma en este plano, que es evolucionar y eso es autoconocimiento para que después todo eso se vea manifestado en las relaciones donde ahí tenemos el principal espejo, las relaciones, del entorno, cómo nos relacionamos, nos vinculamos, y la profesión. Entonces, eh, ese, esa triada, esa triada de, lo, de, lo que, de estas tres misiones trascendentales, eh, hacen a lo que es el gran propósito de vida. ¿no? Así por lo menos lo, lo entendí yo, y, y quedó plasmado en este libro El poder del propósito de vida. Muy
2: interesante. Y cambiándote un poquito tal vez la tónica de la conversación, quería llevarte al punto tal vez un poco personal y es al día de hoy aquello que en, describimos acá en el podcast como el dragón, ¿cuál es el dragón con el que más te cuesta después de haber pasado
0: toda esta travesía
2: a sí. vos al día de hoy?
0: Sí, considero entonces los dragones como, como esas heridas emocionales, creencias o patrones que sombras ¿no? eh, que te comentaba recién. He estudiado en los últimos años lo que hace al, al eneagrama sistémico. El eneagrama sistémico tiene nueve eneatipos. Nosotros, nosotros tenemos un, todos tenemos un poquito de cada eneatipo y cada eneatipo es una personalidad que tiene luces y sombras. Eh, yo me identifico de todo ese eneagrama con el eneatipo 1. Y ahí las sombras que he dado los últimos, el último año especialmente, donde me he especializado con esta, con esta sabiduría ancestral que, que hoy implemento en las sesiones de, que realizo a los consultantes, es, tiene que ver con la búsqueda del perfeccionamiento, la búsqueda, el eneatipo uno tiene, cuando está eh, como sombras, que busca la perfección en todo, y a veces eso lo lleva a ser muy exigente, consigo mismo primero, ¿no? después todo esto también se traslada en el entorno, eh, yo he sido en mi vida muy exigente conmigo mismo, no, lo, no sabía de todo esto, y eso también se lo trasladaba a mi entorno cercano, hoy lo logro comprender, entender, pero sí es verdad que es algo es algo que está, está en mí constantemente como un tema a, a trabajar y que lo estoy trabajando y creo que me lo he tomado ahora sí con más tranquilidad porque ya lo reconozco eh, sé de dónde viene te podría decir eso te podría decir antes eh, hoy gestiono de mejor manera mi carácter soy una persona eh, para aquellos que les gusta todo el tema de, de Zodíaco y demás les, les doy toda la soy Aries tigre, en el horóscopo chino, soy eneatipo 1, en eneagrama, bueno, aries del zodíaco eh, tradicional, y de fuego, que no sé dónde, no recuerdo dónde, bueno, una combinación explosiva, entonces entiendo que no, no ha sido fácil eh, tratar conmigo años atrás, hoy, hoy lo puedo ver de otra manera, eh, ahora no voy a negar que ese Tigre, que ese Fuego, que ese Aries y ese Uno están adentro. Y obviamente eh, no hay que negarlo, hay que, creo yo, comprenderlo, bajar a veces ritmo cuando hay que bajar ritmo, tener que dar un paso hacia atrás cuando es necesario para después dar dos pasos hacia adelante. Entonces esas son las luchas internas que a veces me cuestiono, me encantaría, me encantaría que los políticos... Hace una nueva generación de políticos más conscientes. Me encantaría que haya mucha transformación, especialmente en mi país, Argentina, que vive, vive realmente decadencia. Eh, mucho la gente no, no está bien. Y no quita de que a veces me encantaría hacer una transformación real, porque es justamente el, el tipo uno es el transformador. Pero entiendo que tengo que respetar eh, los tiempos, tengo que de, de otros, especialmente y nada, y me enfoqué, eso lo que hizo es que toda esa energía que a veces la, la despilfarraba hacia la afuera, la enfoque más hacia mí mismo, y todo lo que yo puedo brindar a través de productos y servicios de valor, eh, y el resto ya no depende de mí. Eso también lo aprendí últimamente, y eso me permitió estar más tranquilo. Es algo que sí va a estar eh, constantemente entiendo en mí, porque forma parte de mi personalidad, pero... Lo estoy empezando a gestionar de mejor manera.
2: Y sí, para, para mí toda esa parte es la parte de, de aceptarse. O sea, como bien lo decís, tenemos un poquito claro. de cada eneatipo. Evidentemente claro. hay uno que es el dominante, pero la, lo importante de esto es, es precisamente aceptarse y no estar en conflicto. Y te iba Así a preguntar, ¿practicas alguna rutina o práctica ya sea en la mañana o en las noches que te ayude a balancear tu día sí. y a balancear un poco toda esta parte de las emociones?
0: Sí, 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 totalmente. Desde ya, cuando me formé como terapeuta coach, eh, eso me permitió conocerme y también con el enneagrama sistémico conocerme bastante, lo cual eso ya me brindó mucho bienestar. Eso por un lado. Ahora, ten, eh, justamente tengo un libro que se llama Tus horas milagrosas, el tercer libro, donde me enfoco en todas las tareas que yo llamo milagrosas que podemos realizar para lograr bienestar, para lograr mayor productividad, eficiencia en todo lo que hacemos. La, lo que yo suelo hacer es levantarme muy temprano, entre 5 o 6 de la mañana, suelo sí, de respetarme cada vez más el tema de dormir mis 7 a 8 horas, eh, cosa que años atrás no lo hacía, dormía mucho menos, He llegado a, a iniciarme en la técnica de meditación kriya Yoga que es la creo yo después de muchas que he probado la más poderosa es realmente de un poder, de, eleva el estado conciencial eh, muchísimo. Después lo que hago también, he diseñado, bueno, me, en el medio de todos estos años he eh, realizado el profesor de Hatha Yoga. Entonces tengo mi rutina, no doy clases, pero sí hago mi rutina de Hatha Yoga, cortita. Eh, suelo ir a caminar o a trotar 30 minutos de día, o si el día está feo, tengo una bicicleta, que también hago eh, esa cantidad de minutos. Y hago una rutina hit de cardio hit cortita, breve de 20 minutos, pero intensa con intensidad y también eh, momento de descanso que eso es algo fundamental que recomiendo también en los cursos y en este libro y algo importante que he sumado los últimos, el último año de mi vida y que realmente ha sido también un, me ha ayudado muchísimo y recomiendo, cada vez más estoy recomendando esto, que es el cambio de alimentación yo he probado mucho eh, a lo largo de los últimos 10 años he eh, pasado inclusive por el vegetarianismo cuatro años pero lo, eh, el último año y medio he dado con lo que es la alimentación cetogénica eh, fondo para, no, les comentaba al principio que, que he tenido colesterol elevado empezó hace 10 años, entonces no había manera de, de bajarlo. Recién, recién en el último año y medio, a partir de la alimentación cetogénica, en mi caso, mantengo, hay muchas variantes, lo importante de esto es, queda de lado todo lo que sean carbohidratos, harinas, cereales de todo tipo, legumbres, eh, azúcares, azúcares en, tradicionales, en las frutas, todas las frutas azucaradas, bueno, todo eso hay que dejarlo de lado, eh, hay que enfocarse en una alimentación consciente en lo posible cetogénica que consume carne lo puede hacer tranquilamente yo en mi caso hoy consumo nada más que pescado después de, de, ser, de cuatro años de vegetarianismo pero consumiendo estos carbohidratos así que eh, ahí tenemos un gran veneno en la sociedad hoy en la alimentación que consume la gran mayoría de la gente cereales, azúcares eh, algunas legumbres, y, y bueno, almidones en lo, las papas y demás. Entonces, tenemos mucho ahí que. Y, y algo importante, Eduardo, ya para cerrarte este tema, eh, ayuno intermitente. 16 horas de ayuno diario. Es decir, en esto está, entran las horas del, del descanso. Y eh, 8 horas eh, para alimentarte. Eh, esto, es una, esto es una práctica milenaria, esto ha permitido que mis variables corporales se estabilicen, no paso hambre, hago por momentos ayunos de tres días con infusiones, esto siempre sin azúcar, ¿no? Y bueno, de esa manera, con esta, y bueno, después hay otras técnicas que van a encontrar ahí también en ese libro, de cómo orga, se organiza el tiempo, las actividades en bloques de tiempo. Y bueno, y después te puedo asegurar, ah, una, algo importante, cuando se hacen los ayunos hay regeneración celular, se centra en un proceso de cetosis, eh, lo cual permite que nuestro cuerpo solo queme las grasas, eh, regenere células, esto es, esto es una práctica que a mí me, me ha dado más claridad, claridad mental, clarividencia, eh, más energía, vitalidad, entonces bueno simplemente, bueno, he dado con esas técnicas después de muchas búsquedas, prueba y error como les decía, y es lo que hoy recomiendo, y, y, y bueno en, en los libros, en los cursos eh, nos metemos de lleno con esos, con esos temas, ¿no?
2: Silvio, sí, mira, yo creo que podemos pasar hablando un par de horas más, porque te, cada vez que decís algo <risa> yo, créeme que me da una curiosidad seguirte preguntando, pero me tengo que respetar tu tiempo y yo te agradezco todita la comentarios, las anécdotas y las enseñanzas. Creo que lo mejor que vamos, podemos hacer es recomendar leer tus libros porque veo que ahí hay, como decimos, hay una respuesta para cada una de mis preguntas en tus libros. ¿no? Así que vamos a darle. Sí. Una, una luego, bueno, pero, de...
0: Viste Eduardo todo, todo eso que me, yo también me, me hacía tantas preguntas eh, que bueno, desde un momento que todo eso tenía que plasmarlo en algún lado eh, porque es, es Creo yo el mejor legado que le puedo dejar a, a mi hijo. Y, y bueno, Ignacio, de ahí es donde surgió la necesi las ganas de, de escribir un libro. Y bueno, después me encantó, ¿no? Porque lo que he vivido mientras escribía los libros es, es algo invaluable. Eh, mucha información que llegaba en el momento que, que estaba escribiendo. Así que, bueno, esos procesos son hermosos y ahí es donde se manifiesta la divinidad y empezamos a entender que hay algo que realmente nos trasciende, y, y bueno, pero bueno, desde ya sí, cuando quieras, podríamos hablar, a mí me encanta hablar todo esto, ah, me apasiona, me y cuando quieras desde ya, con tus seguidores, podemos volver a hacer una, un podcast.
2: Bueno, para cerrar, eh, si querés nos deja saber si alguien está interesado en seguirte, y ver un poco y explorar, porque sí. explorar un poco más el tema, es la mejor manera de ponerse en contacto contigo, ¿Cuál sería?
0: Bien, me pueden ubicar en mi página web silviosantone.com eh, ahí van a encontrar enlaces para todas las redes sociales en Instagram, Facebook, en TikTok en LinkedIn, en Twitter, en todos lados eh, también ahí me pueden encontrar como Silvio Santone y de ahí en más, eh, también van a encontrar en la página web no solo los libros, los cursos, sino también eh, hacemos con todo el equipo que me acompaña eh, lo que son masterclass, de, masterclass de, de acceso libre para que, donde estoy ahí eh, brindando mucho conocimiento, estamos trabajando dos horas con una sesión de decodificación emocional cuántica para entender cómo funciona el campo cuántico, cómo eso impacta en nosotros. Y después también, bueno, eh, programa de radio NFM FM Mantra, eh, que se puede acceder eh, online y bueno y hay en algunos casos también eh, algunos lives que desarrollo a través de las redes, redes sociales así que bueno, ahí ahí me pueden eh, encontrar
2: bueno, Silvio, nada más que agradecerte la gran ponerse que nos ha hecho nos ha dejado muy curioso de, de seguirte en redes y seguir tu trabajo y te agradezco porque creo que muchas de las preguntas que inclusive me he hecho, creo que ahí voy a encontrar varias otras respuestas nada más, muchas pues, gracias Silvio por
0: el bueno, espacio por favor, desde ya agradecido por, por tu invitación y un gran saludo a todos los, los oyentes y un gran abrazo y bendiciones para todos
1: es sin duda un episodio lleno de lecciones y un montón de cosas que podemos aprender de Silvio sin duda lo más interesante por lo menos para mí ha sido saber que nosotros tenemos tres misiones de vida las cuales tenemos que cumplir para que de alguna manera cumplamos nuestro propósito de vida el cual será un tema que tal vez exploraremos en otros episodios. Como siempre espero que estas lecciones le hayan sido útil y que de alguna manera contribuya con sus vidas estaría muy agradecido si nos dejaran alguna reseña en instagram en el dragón en ti así que no queda más que decirles si tú no controlas al dragón él te controla a ti